3: Det er 27. september 2021. Velkommen til en ny uke med økonomienyhetene. Oslo Børs spratt opp 0,6 prosent fra start i dag, men har falt tilbake mot null. Helgens feststemning ser i midlertid ut å holde seg i flybransjen, for flyaksjene er noen av de som gjør det aller best i dag. Godt gjør en rekke oljeaksjer det, støttet av en god oljepris, etter for at norskjøolje i spotmarkedet koster nå 79,50 dollar, opp 1,9 USAs lettolje er også litt mer opp till 75,40. Ser vi runt på markedet ellers i Europa är det stort sett rødt i Norden, men grønt utover ellers på kontinentet, och futuresene peker mot en ja, negativ start på Wall Street fra start. I dag i får vi besöka av to som skal snakke om vi nå står overfor en konkursbølge och om rekonstruksjonsordningen kanske er noe mange har gått glipp av. Vi skal også høre fra oljeselskapet AKBP, som har gitt grønt lys for en ny milliardinvestering på norsk sokkel. Aller først skal vi ta med at rekordhøye gass- og LNG-priser samt høye kull- og kraftpriser over store deler av verden vil gjøre at produkttanktsektoren bidrar til økt fleksibilitet. Det mener Clarkson, som nå har oppgradert Klawnes Combination Carriers fra 56 til 68 kroner aksjen. Det tilsier en oppside på 40 prosent fra dagens kurs. Aksjen stiger rundt 2,9 prosent i dag. Ellers er Årsens sønn, som har slitt med ydersiste, opp nesten 7%. Ferske aksjonærlister viser at både Arne Fredelig og Tor Andenes, sitt investeringsselskap, Andenesgruppen, dyker opp på aksjonærlistene. Cidril fortsetter også kraftig opp i dag. Den var opp nesten 25% på det meste, men har falt litt tilbake til en oppgang på 5% og fortsetter dermed opp etter fredagens vanvittige opptur på 37% på nyheter om kontrakter med brasilianske Petrobras. Men Trygve, skal vi begynne med disse flyaksjene da? Det virker jo som festen bare har fortsatt fra gaten i Trondheim og Oslo og på børsen og inn i flyaksjene.
4: Ja, det har det nok. Det er kanskje en litt, litt sterk overreaksjon da. Men går tilbake til mars 2020, det var liksom 12. mars, da pandemien begynte og krisen var, var liksom over hele verden. Det vi så da var ganske, det var ganske spennende, for da falt jo krusaksjene som stener, de falt liksom fra 80 dollar til 20 dollar og så videre. Og flyselskapene falt også helt dramatisk, altså aksjekursene. Ikke, ikke friene. Uh, og det var fordi at man rent på nu nå stoppet alt opp, og det gjorde det delvis også. Slik at man da fikk, altså, vi har jo sett at 90 prosent av verdens fri har på bakken i nesten et halvannet år, og det er ju helt dramatisk. Men, så det var helt riktig på en måte at man kunne forvente en dårlig inntjening i flystelskapen, og mange av dem ville gå konkurs, kanskje. Og mange ville, på en måte, ha altså da refinansieringer og endringer og forhandlinger med kreditor og så videre, og så videre som vi fikk i Norge, på Norwegian. Men så gikk det ganske raskt disse kursene tilbake igjen. Altså folk tenkte at dette går over. Kursindustrien kom ganske raskt på BN1. Kursene steg, og det samme gjaldt også da flyaksjene. Så det, det at man liksom reagerte for sterkt på de, de negative melignene, det var ganske interessant å si at markedet korrigerte for det. Og i dag, når du nevner flyaksjen i dag, så er det da, altså, flyr er jo opp 15 prosent og er da vinneren i dag. Men flyr, altså det er bittig, bittig i selskapet, et par fly, en håndfull fly. Og, og, og kursen den det var en emisjon på 5 kroner, og så var det, kursen nede i 3,40 eller sånt, og, i det, de så, og så gikk den opp til 4 kroner eller sånt. Og så fikk man da et løft i dag, samtidig med at man en oppgang i Norvigien på 34%, 4 og man fikk en oppgang på, på SAS på et par prosent. Ja, Norsk
3: Atlantik som gikk og begynte å fly i gang, og også fått en, ja, en liten opptur i dag. Ja. Men,
4: men det er klart at markedet tenker som sånn at, at nå liksom alt over. Pandemien er borte, og man har åpnet opp overalt, og vi nordmenn har masse penger, og vi elsker å reise. Så tenker liksom da alle nu nå vil flyselskapene bli fullere, det er jo helt riktig, og det vil bli flere, og friskelskapene vil komme delvis på beina, men de, å tjene penger på det, det er så langt frem av det vi ikke tenker på engang. Og nå flyr på en måte, altså blir tatt, som er, er vinneren på Oslo Børs, det er ikke lenge siden jeg var på en tur til Nis, og da liksom gikk mitt fly, Nobilien gikk da liksom et tidspunkt, og flyet gikk fem minutter før. De flyr så, vinget til vinge, vinget, til vinge, som de kalder det her. Ja. De hadde liksom ti passasjerer eller sånn. Og så reklamerer Nobilien da med, ja, ikke fortsatt i forrige uke, så reklamerer de med turer av Europa til hovedstedene for 312 kroner. Det er klart, det blir ikke penger da. Så det er helt i orden at folk liksom ser at det har en betydning at markedet åpnes opp. Det har en betydning at vi nordmenn vil reise mer, åpenbart, både på kortere distanser i Europa, og kanske etter hvert også på Men at det bli penger av det, det er, altså det er så langt frem at det tør ikke å tenke på en gang, slik at det er morsomt å se hvordan markedet reagerer. Det er fornuftig i det, og så er det en overreaksjon stort sett hele
3: tiden. Ja, som altså var ute og sa at uh, det Erna sa nå åpner vi, så gikk bookingen opp med 50 men det kom tal tall av Avinor i dag vi trafikken i forrige uke. Uh, og de viste jo at uh, på Gaidmon var det 296 000 passasjerer, det er fortsatt 53 prosent uh, under ja. i samme period i, i 2019, det er, så det er jo fortsatt mye å gå på før man er tilbake, ja, da, selv om liksom, kurvene er oppadgående. Kjempe
4: langt frem. Men det som är riktigt är att bokingen ökar. Alltså vi märker jag vet jag skapar jag är inne i och så ser vi andra bokingen ökar omedelbart i efter det rutten. men alltså där bokingen ökar alla städer är vi norrmän har vi liker att resa och vi har god rå og vi har spart opp 200 miljarder eller nåt i alla på pandemiperioden i ökt sparing för att det var som en normal försäljning. Så det, så det man bokar massa når man vill resa det kommer til å skje, så, så det att se men det är vi, vi vil vill få meddelanden om att numren har ökt bokningar med 20 eller 30 eller 40 i förhållande till ett väldigt lågt utskriftspunkt vi får masse uttal för att det flyr efter vart och det sällskap som ska ut utlands trafiken men så, så det vil kommer sig inte tal och det är positivt men det skumle er at i denne bransjen det, altså det står så mange fly på bakken det så mange flystilskaper som har fått hjelp fra stat, statlig og privat hold og vi, i det øyeblikket trafikken nøker bittelitt så vil da de flyene bare tatt ut av disse eh, hangarnene hvor der står ja. og pustet litt på, og så blir det satt i trafikket og til, jeg er liksom opptatt av det at ja, det er fornuftig at folk bruker penger igjen ja, det er fornuftig at flystilskapene satser igjen men det tar, er så langt frem til at man tjener penger det, ja, så det lyst til få frem det, det hovedbudskapet ganske klart
3: det virker i hvert som det er tegnet på at lovfoten fortsatt er populært, for jeg ser Harstad Evenes ligger bare 2 prosent under trafikken i 2019 nå, så det er ikke så gære
4: det i. Trafikken blir bedre, men altså, jeg snakker da nettopp slett om økonomi og finansiering av selskapene, og det det det, det man minne folk om så når da flyr øker 15% i kursen i dag, så betyr det ingenting det betyr at det liksom går fra 4 kroner annet, til litt opp under 5 kroner og man har ikke nådd emisjonskursen enda så jeg ønsker at, at fysisk skapet skal gå jeg ønsker folk private putter penger i fysisk skapet som har gjort i noen virksomheten som de har gjort i, Navidien, har gjort i, i flyr men, men vi må ikke da bli, bli forledet av de gode booking-tallene til at man da kommer til de gode bundresultat-tallene
3: vi får se hva kvartalsrapportene viser ja. utover
4: ja, men ja, så var jeg inne på en annen ting som jeg også bør nevne, det jo, altså, hvor det er liksom klare som vi liker å se og forstå når vi sier det i Folkeråd, og det er jo det at det er en rekke er liksom med oljeprisen, og det har vi sett i dag at liksom AKBP har vært opp 4-5 prosent og, og, og Ekvind Nord har vært opp et par prosent, og det er nå 5-6 så de selskapene som er korrelert med åldreprisen, de går når åldreprisen går. Og du var så vidt inne på det, men åldreprisen er nå nesten oppi 80 dollar per fat. Ja, det er jo sånn. Det,
3: det, sånn, det er, er nesten klondike-nivået. Ja, det er altså, de.
4: høyest på tre år. Og det, klondike, og det er klart, det kommer til å få betydning da, for riggselskapene og andre som er på en måte for kanskje mer å gjøre. Kanskje får da eh, seismikselskapene noe, no, no, noe mer å gjøre. Kanskje. Kanskje vil de bli de, 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 lett mer og drivet mer. Kanskje. Så disse aksjene går, det er et spørsmål som liksom, hvor skal det stoppe? Altså hvor liksom, det, altså at oljeprisen ligger da på nesten 80-tall på fat, den på som det var inne på 79,5. Det er ganske viktig, men det er kanskje ikke at liksom alle rategård i himmel som blir der og så videre, slik at på et eller annet tidspunkt nå, så må, man, må, må se da om at denne oljeprisen, hva, hva har den ført til, hvilke effekter får den, og hvilke selskaper vil ha størst glede av det, og hvor vi penger vil det, det som er sikkert er at de som de som bare driv med olje nå, eller bare gass nå. De tjener vanvittigt mye penger sånn som Equinor og andre rene oljeselskaper. Så vi ikke da bruker penger der på for utvikling av fornybar energi eller alternativer som tar uendelig lang tid. Eh så vi de som da nå er liksom sitter på oljetanken, tjener mye mer penger og det kommer til å gjøre. Og så er spørsmålet da som liksom, blir den oljeprisen skal stoppe på 80 dollar på fat eller den gå til eller 100, eller går til 90 eller 100 så ja,
3: ja, så er det i hvert fall spørsmålet altså hvor mye mer aktivitet det blir på Norsk Jokkel. Altså både AKBP og Equinor, altså Kjetil HV, sjefen for Jokil, Equinor, var jo veldig tydelig sammen på at de har tenkt å holde investeringsnivået fast liksom, de neste ti årene. Så det, det virker jo ikke som de på en måte er interessert i å trappe veldig opp fordi prisen nå er høy.
4: Nei, jeg tror det er en veldig klok politikk. Altså, de har da på en måte de, sine reserver, de har sine programmer for å utvikle og, og drille og tjene penger på det. Og hvis de sier at de skal bruke halvparten av de pengene de har tenkt å investere da, i fornybar direktor, så forsvinner halvparten av overskuddsoppstyrings for 10, 20, 30 år fremover. Så det kan de ikke gjøre. Så hvis de, de har det så tøffeste, de vil holde seg til det de kan, nemlig å selge og gass, og så da bruker minst mulig for de andre investeringene, som du må gjennomføre, som du også, også bør gjennomføre. Så det vi se masse fremover.
3: Ja, og så så vi BV Energy. De er jo 6,2 prosent i dag. var ute og av hverken avkreftet eller bekreftet rykter om at de skal potensielt kjøpe noe av Petrobras i Brasil. De har jo et felt som de er involvert i der borte, men nå sier de bare at det foreløpig ikke har beslutning om å kjøpe dette Gofino-feltet, så her kan ting skje. Ja,
4: det kan jeg ikke nok om, men du nevnte en annen, en annen selskap som er verdt å bruke to sekunder på, det er da Sidril, som på en måte har vært igjen med en rekonstruksjon, ny konvertering av masse helt i aksel og så videre. Ingen, en tatt de som sitter helt opp på Fred Jon Fredriksen, vet egentlig hva en sidere aktier bør være verdt. Altså det, er, det er verdt det markedet er vilt betale, men hva bør det være verdt? Hva er det mest naturlige? Og det vet ingen andre inn i kredsen om. Og så får vi en kursoppgang på fredag som var 35%, sant? fordi det kom da i kontrakt i Petrobras. Og så har den gått ytterligere videre i dag. Men, altså, om det skal gå 20-50% til, det er ikke peiling på. Og jeg tror ingen andre har peiling på det heller. Derfor er det liksom en aksjeman da ikke man kjøper fordi at den går 30-20% til. Man bør altså være langt unna den type av aksjer. Fordi at det har vært for mange rekonstruksjoner, det har vært for mange... Eh, konverteringer til aksjer og ingen vet er det er det liksom x antall millioner aksjeselskaper eller er det 10 ganger x antall millioner aksjeselskaper det er ingen peiling på på samme sånn som i Noviden veldig forskjellig hvorfor de aksjen skal ligge på 10 kroner ikke på 8 kroner eller 20 kroner eller 15 kroner fordi at man da altså der har fått så mange aksjer at knapt nok klarer å regne på det ja
3: og sidder i lå gjennom en chapter 11 og folk trodde det var bundet så kom så, det en, så var, så var det en til Trygve, takk skal du ha. som det har vært fart i Oslo Børs på i dag, AKBP overleverte altså utbyggingsplanen for satellittfeltet Frosk etter at de leverte Cobra Gecko-planen, som er altså det andre satellittfeltet på avveimområdet tidligere denne sommeren. Eh, Froskfeltet innebærer 2 milliarder kroner i nye investeringer og gir cirka 10 millioner nye fa til Kjellinger, det Kjellinger-økke-dominerte oljeselskapet pluss vår Energi og Lundin. AKBP planlegger investeringer på totalt 135 milliarder kroner de neste åtte årene på Norssjokkel. de skal løfte produksjonen 70 prosent. Vi tok en prat med konsernsjef Carl-Jone Hersvik om prosjektrøsje, gassprisene og oljeskatten litt tidligere i dag. Avheimfeltet fikk dro inn via oppkjøpet av Marathon for en del år siden. Det har vært i drift i ja, 13 år, men eh, så skulle du 200 mulig overfat. Det er snart oppi 500, og hvor mye kan det bli? Ja, det er riktig det. Nå tror jeg vi har passert godt og vel 480,
0: så dette er jo en eventyrlig historie. Og det er jo folk i all som drømmer om å se en miljard, så vi får se da. Det. det står i hvert fall ikke på initiativene, og det er ganske mange interessante ospekter som fortsatt ligger i pipeline.
5: Det er
3: jo et prosjektrush nå frem mot 2022. Har kontroll på alle sammen? Dere har en fortsatt en lang liste med utbyggingsplaner som skal leveres.
0: Ja, dette er det de temaene som vi virkelig jobber med. Og jeg er utrolig glad for å si at ja, vi har kontroll på hele prosjektporteføljen, og nå går ting på skinner. Og så må jeg få lov å skryte av alliansepartnerne våre. Uten de så hadde det vært et mye vanskeligere hjem. Utrolig godt jobbet av AXO, av Subc7, av Siemens og ABB. Og det de som liksom er inne i alliansene nå og bidrar med resurser. Og det er klart det, at når du får lov å starte et sted og jobbe med de samme folkaen, helt frem til du er ferdig med prosjektet, så gjør det mye enklere på governance-messig og strukturelt og kontraktuelt. Og. Nei, det går faktisk aldri på. Altså,
3: modenhet på Norsokkel snakket om her. Dette er jo ikke et väldigt stort projekt, men et veldig effektivt prosjekt, for det bruker jo igjen veldig mye infrastrukturen som er. Er det mer og mer denne type ting vi vil se?
0: Ja, dette er et projekt som er karakterisert av to hoveddemater. Det ene er standardisering. Så vi bruker akkurat de samma måten å bygge ut feltet på, samme hjuletrærene, samme subsideinfrastrukturer, til og med samme bordutstyre som vi bruker på resten av alt feltet. Og da er det å på å bytte om hjuletrær og flytte på saker og ting, og det ger høy fleksibilitet, kort ledetid og effektiv prosjektgjennomføring. Det andre er at vi utnytter eksisterende infrastruktur, i dette tilfellet rørledninger og subsideinfrastruktur på en veldig effektiv måte, Uh, og det betyr jo også at vi kan være halvavdreik i venn. Det betyr at vi kan utvikle færre reserver per brunn. Og det er klart det betyr at det er mange flere brunner igjen å bo på norsk
3: vi ikke i mange år har jo dere hatt en strategi i AKBP om å satse på olje og oljefunn. Dere så interessert i gas, selv om dere har jo litt produksjon selvfølgelig. Uh, Nå som gassprisen har skutt i været, gjør det at dere tenker det lite om igjen, eller holder dere fortsatt fast den strategin. Ja, du kan jo kanskje si at det, liksom det å løpe etter en hesten etter har sprunget ut
0: og du har glemt å lukke porten, det er vel kanskje ikke den smarteste strategien. Og det er klart noen kan se, si at vi har en veldig oljedominert strategi. Den har tjent oss i mange år. Nå er gassprisen høyere. Det tror vi de kommer til å være en stund. Men så tror vi også det er ganske mye kapasitet for å levere gass til Europa. Så vi har fortsatt tro på en oljebasert strategi. Så når det er sagt, så er vi på norsk sokkel. Norsk sokkel blir mer gassdominert. Så det kan han at du kommer til å få se AKBP litt frem i tid, og sette seg mer på gass.
3: Du takker kanskje ikke nei til et stort funn hvis dere kommer over det?
0: Nei, jeg takker ikke nei til et stort funn, uansett om det er eller gass, jeg.
3: Til slutt, regjeringen som nå går av lanserte jo for ikke lenge siden et forslag til ny oljeskatt. Det er jo ikke vedtatt enda, men har det sett på vad det egentlig har å si for kalkylene deres? Gjør det, det mer eller mindre attraktivt å investere på norsk okker?
0: Ja, vi har, å, vi har begynt å grave litt i det. Og midlertidig analysen er jo det dette egentlig er ganske nøytralt. Så hvis du har lav kost og kapital, så betaler du noe høyere på det mye. Har du litt høyere kapital, så er det litt mer nøytralt. Så det viktige for oss er jo at vi har stabile, langsiktige ravevilkår, og at det ikke er store endringer i det totale skattetrykket fra det gamle systemet til det nye systemet. Og så merker det, det merke seg at det midlertidige skattesystemet som vi har mesteparten av vår Capex under, det består jo frem til vi er
5: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, Ska vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no
3: Nå skal vi snakke om konkurser og en juridisk prosess for å redde bedrifter som kanske er undervurdert. Det kom nemlig ingen gigantisk konkursbølge under koronapandemien, slik man kanske kunde frykte men kommer den nå när som samhället öppnar upp igen och myndigheterna kutter och trappar ned så ett ojämnigheter. till oss Göran Rydman, ledare för politik och samhällskontakt i SMB Norge. Tack så. Och partner i kvale Jon Sørshammer, får många känd som bostyreraren i Terra Security så många andra stora konkurser. Du, dere, skal vi begynne litt med, med bildet. Det har jo ikke vært noe sånn stor bølge av konkurser. Ser man på, på disse firmaene som driver med kreditvurdering, Experian og, og CreditSafe, og sånt, så, så sier de at vi har ikke sett noe sånn bølge. De siste talene er jo at det fortsatt er nedgang i både Norge, Sverige og Finland. Litt oppgang i Danmark. Hvor har den blitt da?
2: Alle har ventet på den, ja. Selv vi også. Jeg tror den kommer rett rundt neste sving. Men men den store grunnen er vel at man, stortingspolitikerne har forsøvet og forsøvet fristen for betaling av skattet, og, og som vi alle vet, det er jo hvem som er den største kreditoren, og den som begjærer konkurs, det kan sikkert du bekrefte. Ja. <laughs> og så har den største kreditoren er foreløpig fleksibel, så har det jo gått greit. Men nå kommer jo den faktisk nå i høst da. Hvis ikke stortingspolitikerne eh uh, även går utsetta den det får vi se när riksdagen samlas igen eh uh,
3: nästa månad. Ja, ja för det så dagbladen fick ut tal från skattetaten här i Farjouke som visar at norska bedrifter skiller ja, 4,59 miljarder kronor for för det mesta moms och så lite arbetsgivaravgift eh uh, och där på dessa utsettselser vetter vad staten kommer til å gjøre da? Blir det harekord fremover? Vi vet jo at staten vanligvis pleier å være en ganske tøff greier. Ja,
2: ja, får vi nesten forholde oss til siste vedtak da. Og da er oppgjøres timen kommet. Og, så det er jo en ting. Og det er jo nesten 11 000 bedrifter det er snakket her. Det er et ganske stort tall. Og da blir det en stor konkursbølge hvis man skal være strenge der. Det er det ene. Og det andre er jo når de som eventuelt kommer til ting og eventuelt har bedt om rekonstruksjonen hvordan forholder man satte det og ikke minst kunnskapsnivået for både saksbanene i skatteetaten og, og dommerne men også våre medlemmer og de som ikke er medlem så er det er ganske overbevist om at det veldig få vet om denne rekonstruksjonsloven som du sikkert kommer in på Ja, vi skal senere. komme litt inn på den
3: altså, jeg regnet jo litt på da hvis du har 4,6 milliarder og det er 10.700 bedrifter så er det jo ja, 430.000 kroner cirka, i snitt da som er kravet mot uh, disse bedriftene du kan få dette i avdrag helt frem til neste oktober, hvor ille er det egentlig? Altså, klarer ikke bedriften å svelge unna noe sånt da?
2: Ja, nei, det er det som ingen vet ennå, men jeg uh, er nok mindre optimistisk enn uh, mange andre av mine kollegaer og samfunnsaktører og, og journalister, uh, basert på de bekymringene vi får fra våre vår kanaler og rådgivere. Uh, så det er i alle for de aller minste som er en stor andal av de... Uh, nästan 11000 i driftna. Det tror jag var är under 10 anställda. Ja, för det har levt. Alltså de har levt altså lite hållt imund rätt ossätt og då de har
3: fått utsättelser och
2: ja så är det oer stora grundor det men har fallit in i de kompensationsordningarna som har varit en sån en liten hjälp. Eh någon har fått men det är ju jag borrero från kreditor, kreditor om man var hur tålmodig man är. Men det blir spännande att se nå höst.
3: Jon, sånn historisk, du har jo jobbet i, hva skal man kalle det, konkursbransjen mm. lenge. Når er det man i sånne nedtursykluser pleier å se at liksom, oppgjøret kommer og konkursene kommer, at det liksom bedrifter som kanskje har karret seg gjennom ikke klarer det lenger? Er det...
1: En Det er et vanskelig spørsmål. Det er liksom tusen kroner spørsmålet. Jeg har jo vært med på dette både i slutten av 80-tallet og på 90-tallet og ved 99, 2000 99.000 i 2008, og hver gang så er jeg har ropt ulv, ulv, nå kommer konkursene. Men de har jo ikke gjort det. De kommer ikke da. De kommer en liten stund efterpå. Og jeg har kanskje som så at man klarer seg gjennom en kriseperiode, og så kommer man også litt videre når ting begynner å bli normalisert. Men jeg tror det som ofte skjer i krisperioden, det er at man ikke får med seg alt av innovation og forbedringer som man ofte gjør kontinuerlig. Da ja, får man ikke
3: har råd til det? Eller ja, har man har ikke tid,
1: råd, og... ja. har ikke man bruker alle kreftene på å overleve. Og når man da kommer litt ned i veien senere, så er det kanske de som ikke har hatt evne til å fornye seg og investere, som er de som faller av lassa. Jeg ser
3: jo ofte at det en sånn lang hal av konkurser egentlig etter ja, en krise da, på flere den år. Den
1: kommer gjerne en stund etterpå. Vi såg jo det særlig tydelig på Uh, i forbindelse med det som skjedde på 88 og frem til 91 at konkursene kom jo sånn i 93-94 uh, og vi fikk jo ikke det helt store raset umiddelbart uh, i 2001 det kom et par år etterpå uh, og vi fikk jo heller ikke en sånn umiddelbart konkursras i 2007 og 2008 det var noen store konkurser men bølgen kom en stund etterpå og hva som er årsaken, det, det, det er jeg ikke sikker på, men kanskje det at man utsätter dette med innovasjon og forbedringer, som ofte er nødvendige konkurranseparameter.
3: Vad ser du nå da? Altså, disse talene på hvor mange konkursbegjæringer som Skatteetaten kommer med ble jo halvert i fjor ned til litt over 1200 begjæringer. Hvordan ser bildet ut nå? Har staten begynt å begjære bedrifter konkursen som ikke kan gjøre for seg? Nej de har vel for så
1: ikke det. Det som har skjedd er jo at staten egentlig har stanset pågangen, og de utgjør jo halvparten. Altså, i, I mengde så er det halvparten av sakene, og når de blir borte så merkes jo det også kan du se si at banker de har jo etter hvert uh, innsett at det er ikke gå på i den fasen vi er i nå det er en annen stor kreditor og en rekke andre kreditorer så også at det er jo bare tull å løpe etter bedrifter som er rammet av den krisen vi er inne i nå, så vi får vente og se så det jeg kanske tror litt det er at noen flere kommer på banen og prøver å drive inn gjelden sin nå som vi kommer i en mer normalisert fase men akkurat hvordan det vil forløpe, det tør ikke jeg å mene noe om i dag. Dere vil snakke om denne
3: midlertidige loven, som jo litt populært er liksom kalt den norske chapter 11, den amerikanske ordningen. Det ble jo noe som ble hastinnført i fjor under pandemien. Nå sier den avtroppende regjeringen at de vil ha en permanent ordning. Hva går den egentlig ut på?
1: Ja... Skal jeg svare Ja, det er det som er levert. <laughs> vi har jo levert på dette. Vi nei, ja. nei, nei. nei, altså, den går jo ut på at du kan få redusert gjeldspurden uh, gjennom en offentlig og process. prosess. Uh, og det innebærer at du kan få redusert gjelden med i praksis alltid fra, 99 til, uh, altså fra 1 prosent dividende til 99 prosent der er det opp til rekonstruktøren å sammen med et rekonstruksjonsutvalg og bestemme som er hensiktsmessig.
3: Ja, for det er et alternativ til konkurs for bedrifter som man ser har en slags livets rett.
1: Det er ett alternativ til konkurs og det, kan, det er jo egentlig det vi gamle dager i Gåsøgne kalte hjelpsforhandlinger som nå kalles rekonstruksjon. Men det som er fordelen nå det er at man har innført noen nye vad skal vi si, verktøy eh, i forhold til det man hadde tidligere det ene det er at du kan få dividendet under 25 som var minimumsdividenden tidligere. Og det ser vi jo på de 26 sakene som har vært så langt, att många av de, så er dividendet under 25 prosent. ligger fra 10 til 20, 25.
3: Ja, det er sånn som Norwegian kreditoerne, så ja. fikk jeg 5 eller ja. hva det var. Ja. Men
1: dette her er litt sånn kreditorsykologi, for du kan se at hvis du først kan... Fremlegge en plan som visar at denne bedriften etter en rekonstruksjon er levedyktig og vil fortsette da å handle varer og tjenester, så er mange kreditorer ikke så opptatt av om de får 15 eller 17 eller 21 prosent. De er opptatt av at de er med på ett løft som gjør att denne bedriften kommer i gang igjen. Så, så det tror jeg nok har vært et veldig viktig virkemiddel, det at man har endret den minimumsprosenten.
3: Har jo, altså vi nevnte jo Norwegian, det er jo et veldig kjent eksempel på noen som har brukt mm. ordningen. Vi har kleskjeden Polarnopyr, du var jo involvert i Axis Geo Solutions, altså seismikkselskapet, som er noe sånt i våres. Men altså, sammenlignet med Sverige, hvor de har en sånn ordning, så er det jo ingenting. Altså, de hadde jo rundt 300 sånne prosesser i, i fjor. Vi, så langt har dere vel telt opp 26 i Norge?
1: Vi har telt opp 26, og vi har talt opp 300 i Sverige. Det som er interessant med Sverige, da, det er jo at... Av de 300 så er det cirka halvparten som uh, møter nye problemer enn et års tid etterpå. Ja.
3: Så er det, kanskje... det er som vi sagt om Sideril her, som var gjennom 1-chapter-eleven, ja. og et par år senere så er det gjennom en
1: til. Nemlig. Så, men jeg tror nok mye av det som har vært situasjonen i Norge, det er att vi, vi kvirer oss for å gå til et sånt skritt. Det viser historien med de gamle hjelpsforhandlingene. Uh, og jeg tror også kunnskapen om reglene og prosessene, kanskje ikke er god nok, hverken hos jurister og advokater og revisorer og andre rådgivere.
3: Ja, hva ser dere gjøre da? Er, liksom, er kjennebedriftene til dette når de sitter der i styremøter og innser at her, dette går ikke om et par månter?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg er ganske sikker på at de ikke gjør det. Men, det. men det er vår jobb, og det holder vi på med nå, å informere våre medlemmer. Og det kom en ros med den avgående <går> regjeringen. Eh, ta ros først da. Vi, vi, vi foreslår for eh, noen regjeringspartier og støttepartier at man burde ha en lavtersketilbud for småbedrifter og grunnere som sliter. Eh, og da kanske du få informert om dette her. Eh, så vi har jo et tilbud på det. Både bedriftsrådgivning og juridisk rådgivning. Uh, som en sånn, Fordi vi skjønner at det er en terskel for noen Å be om uh, rekonstruksjon uh, Men også fordi ingen vet om det <laughs> oh, Men det dessverre ikke bare bedriftene som sliter Som ikke vet, vet om det Avisene har jo ikke skrevet om det, heller <laughs> eller nei, Vi har prøvd litt, vi ja. <laughs> kom så, så ble det sagt at nei, den er laget for Norwegian <laughs> Så da fikk jo den merkelappen Knaken med en gang uh, men, men etter noen måneder så det ble jo vedtatt, og kommer kom det noen måneder etterpå egne forskrifter for småbedrifter. Så, men, men bedriften i vet ikke så mye om det, ikke så lyster vet om det. Men selv skatteetaten og, og dommeren har jo opplevd, i våre råderiver som har gjort bedrifter, at de, de har jo ikke kjennskap den det de heller. Så det gjør en jobb å gjøre der, men derfor sitter vi de kanskje her også
3: <laughs> Ja, altså Jon, hva er, liksom, hva er de store fordelene med dette versus det å, å bare gå konkurs og at noen andre kjøper opp resten av et selskap da? Vi så jo altså, både Axis Geo som jeg nevnte, og Norwegian, de fikk jo investorer som spyttet nye penger ble kvitt masse forplikelser og, og sånn, og masse gjeld selvfølgelig, men ja,
1: hva er liksom den store banerannonsen här. Nei, nå sier jeg forsiktig med å annonsere for dette, fordi at det tar seg ikke så bra ut kanskje, men jeg tror at hvis du ser på konkurs, så er jo konkurs egentlig en avvikling det. Da legger du det ned, og så er du ferdig med det. Da er det stopp. En rekonstruktion det er jo egentlig et verktøy man bruker for å videreføre virksomheten. Så det er liksom to helt forskjellige ting. Og når du viderefører vindkåten, så vil jo den fortsatt opprettholde arbeidsplasser og verdiskapning, og de som er kreditor og evrendører vil fortsatt kunne være det og tjene penger fremover.
3: Hva er det mest krevende i en sånn uh, prosess da? Altså, for man skal jo da både drive bedriften videre samtidigt som man på kammerset skal sitte med advokater og bostyrer og dommere og, og finne investorer som er villige til å sette inn nye penger.
1: Jeg tror egentlig det som vi har opplevd uh, så langt, det er at man er nødt til å være godt forberedt, uh, og man er nødt til ha en plan som inkluderer uh, vad man har behov for av kapital, både for å gå gjennom rekonstruksjonen og for å betale dividende efterpå. Uh, akkurat den kapitaltilførselbiten, den er viktig å ha en klar oppfatning om. At du har Kon ja,
3: ja. Altså kontakt med Nestor, eller ja. har liksom en idé om vad som trengs her. Ja.
1: Absolut. Hvis du ikke har det, så er det veldig vanskelig. Men det er klart at hvis vi har sett det i flere tilfeller, så er det jo investorer som er villige til å gå inn og bidra med kapital i virksomheter. Og ofte da under forutsetning av at man går inn med en rekonstruksjon for å redusere gjeld.
3: Hva ser du av erfaring? Sånn, altså I Aksis Geo var jo Arne Fredelig og Fredrik mm. Sneve kommet inn med friske penger. Hva slags type krav liksom stiller den type investorer da, for at de skal faktisk bidra i en sånn løsning?
1: Altså, det vi har sett det er at man må gå gjennom selskapets balanse og på en måte sette den opp slik at man får en startposition efter rekonstruktion som er bærekraftig for å bruke slikt uttrykk. At man har en riktig balanse mellom gjeld og engkapital og likviditetstilgang. Det er vel det de setter spørsmål om, og det är ofte den diskusjonen som vi bruker mest tid på en rekonstruktion. Og det er kanskje den diskusjonen som mange av de sentrale stakeholderne ikke ser, Uh, når de snakker om at dette tar lang tid og er krevende, så er det nettopp akkurat uh, den diskusjonen med økonomen for å finne det rette balansepunktet som er vanskelig
3: en kort til slutt Nå har jo Justitspartementet en med å ha et lovarbeid her for å gjøre dette permanent, men vet vi egentlig hva den nye regjeringen, eller en ny regjering har tenkt å med dette Har det fått noen signaler fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet og SV?
2: Ja, nei, nei, jeg har ikke det Det er vel enig å si, og det vi gjør vårt for å påvirke det vi har fått positivt at den loven blir videreført og også det unntaket eller forenklet rekonstruksjon for de små bedriftene som er veldig mange av våre medlemmer. Da. Jeg har til at det er et par år 20 som brukte den, men det var vært en til to små bedrifter ja. som brukten den, selv om det er nesten 5 000 som faktisk skylder ja. kata, tar, og katter. Det,
1: det overrasker meg, for det så jeg på senest før jeg gikk i studio. Hvorfor, hvor de, hva, hva, hva er det egentlig som er galt med de reglene? Og jeg bruker litt tid nå før jeg kom hit og så på det, og de er jo egentlig ganske bra. Det er rett og slett en fantastisk mulighet for mange virksomheter til å få redusert gjelden til et nivå som gjør at man har en bærekraftig virksomhet i ettertid. Når det gjelder loven ellers, så må jeg si det at uh, det er veldig prisverdig det som har gjort, og det lagt en masse arbeid i det de nå kaller en midlertidig lov, og det trengs, etter min erfaring, ikke å gjøre det så vanskelig nå enn å bare stryke midlertidig. Inte väl den. Nej, den loven fungerar så bra. Det handlar mer om at folk lär sig hur våran mekanismen är här får teknikerna på plats, så tränger man inte att finna upp så väldigt mycket nytt för att få å noe bedre. det att fungera något bättre.
2: ST kan ändra det är ju då för de for på småföretag då, så är ligger att det bristen som är där som fliter mot forskrusbetare, man for en road i hörings i förutårsin som ju innebär at det att här staten bara får delfinansiera det helt gratis då. Sen det är ju när det er alle, alle viste, så er du där nästan 40.000 kr i kostnader. Så är kanske det problemet i sig själv då. Men det får väl bli en debatt till hösten när vi i storting. Det är det för departementet. Så, <hånd> så, så ja. <hånd> <med deg. hånd>
3: får bara önska lycka till med folkupplysningen. Eh och så får jag hoppas vi lyckas få form med klienter framöver så han som får norska ekonomins ja. deljon. <hånd> <hånd> Jon Sursammer ja, takk skal ha, og Jørgen Drittmann i S&B Norge. I Finansavisen i morgen kan du lese om Trygve Heggenars leder om valget i Europas største økonomi, og poenger som kanske har gått under radaren. Du kan lese om en stor norsk bilimportør som overtar flere märker og Morgan Stanley's fornybare favoritter. Før vi avslutter, tänkte jeg å gi deg en liten oversikt over disse flyaksjene som vi snakket om tidligere i dag. Fly er fortsatt opp solid i dag, med en oppgang nå opp på 17,9 Norr Atlantica 2,8%, 0,8 men Sassa upptog 2,6%, Norvision 2,7 men vi ser att ja, altså Kahoot som är en trading favorit på teknologifronten är ner 4,6 och Indexen ligger upp 0,35. Det var det vi hade för idag men vi är tillbaka imorgon klockan 15:30 tack för att du så på och så hoppas jag vi ses igen då. Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quins.com/upgrade. Økonominyttene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Maris Lørensen, Stein Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars
4: Brendensgram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.